0: Dieser Podcast handelt von vier Seiten eines Themas und ich wünsche mir, wir wären alle ein offener für die vierte Seite oder meinetwegen für ein vierten Teil eines Quadrats. Und dann gehe ich noch auf eine Entdeckung ein, die mir viel Neues gezeigt hat und die mich sogar ins Staunen versetzt hat. Du hörst Naturheilpraktisch, der heilkundliche Podcast von mir, Nadja Rödlisberger. Ich bin eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerin und heute möchte ich darauf eingehen, dass es mehr als nur zwei Seiten dem Medaille gibt, sondern vielmehr vier Quadrat vor der Seite. Aber wir hören rein. Stell dir ein Blatt Papier vor und teile es in vier Teilen auf. Es spielt keine Rolle, wie gross es die sind. Einfach vier teilen und dann benennen wir es mit 1, 2, 3, 4. Wenn jetzt ein Patient oder Patientin in meine Praxis kommt, können wir uns das folgende Szenario vorstellen. Die vier Teile sehen folgendermaßen aus: Der erste Teil, Der Patient weiß etwas über seine Krankheit, über seine Befindlichkeit, seine Symptome, und der Therapeut weiß das auch. Beim zweiten Quadrat kann man sagen, der Patient weiß etwas über die Krankheit, über seine Befindlichkeit etc. etc., aber es gibt Teile, wo der Therapeut nicht weiß und nicht fragt. Beim dritten Teil ist es so, dass der Therapeut etwas weiss über den Patienten weiss, oder über Krankheit oder über den Verlauf oder der Patient weiß es noch nicht. Und beim vierten Teil ist es so, dass weder der Patient noch der Therapeut etwas darüber wissen. Wir gehen die einzelnen Punkte durch, dann wird es für dich klarer und du wirst sehen, dass der vierte das vierte Quadrat, das spannendste und erleuchtendste Nisch von all diesen vier Teilen. Beim ersten Quadrat ist ja der Patient etwas über seine Krankheit, über sein Befinden. Er weiss Bescheid, er hat viel nachgeforscht über die Symptome, er weiss vielleicht, wie er sich anders ernähren was er machen könnte. Er hat vielleicht schon viele verschiedene Therapien ausprobiert, konventionelle von der Schulmedizin oder alternativmedizinisch. Der Patient ist also überhaupt nicht unwissend oder unbelesen. Und das hat natürlich für den Therapeuten Vorteil. Man, hat, man kann ziemlich zügig einsteigen, man muss nicht noch alles erklären, weil der Therapeut weiß ob auch gleich viel oder mehr wie der Patient. Also man hat so das gleiche Gewissen über eine Krankheit. Das Wissen limitiert aber beide Parteien, wir werden es näher sehen. Limitiert einem, dass man nicht erwartet, dass etwas Unvorhergesehenes, Schönes passieren kann, wo beide nicht damit gerechnet haben. Aber wir haben einen Teil, wo beide darüber Bescheid wissen. Dann gibt es den zweite Teil, also das zweite Quadrat. Hier weiss der Patient mehr als der Therapeut. Und er sagt ihm auch nicht alles. Das kann sein, weil er das Gefühl hat, diese Information ist völlig unbedeutend. Oder er schämt sich für diese Information. Er tut etwas nicht sagen, was in seinem Privatleben sonst neu ist, was es für Lebensumstände sind, was es für Vorkommnisse sind. Er also, es kann sein, dass er es wöhnlich macht, aber vielleicht auch unwöhnlich. Es gibt gewisse Informationen, die der Patient für sich behaltet und nicht dem Therapeuten gibt. Und mit dem Nicht-Weitergeben kann der Therapeut natürlich nichts machen, weil er es nicht weiß. Das dritte Quadrat ist das Gleiche in grün. Dort weiss der Therapeut mehr als der Patient über die Krankheit, über den Verlauf, über die Möglichkeiten. Anders sagt es nicht, weil er es vielleicht vergisst, weil er es nicht nötig findet. Ähm, vielleicht als Schutz. Ich ihm nicht sagen, wie schlimm das sein könnte. Er weiß etwas über die Dynamik der Krankheit, wo ein Patient ja Angst machen könnte. Er weiß vielleicht auch aufgrund der vielen Sachen, die er sieht, dass es noch psychosomatische Themen dahinter sind und er das nicht ansprechen. Also da gibt es dass der Therapeut mehr weiß als der Patient. Und der Patient weiß weniger. Und, und dann ist das vierte Quadrat, das ist der, wo beide nichts wissen. Also man könnte sagen, es ist ein Blindflug, wo der Patient weiß nichts über diesen Teil und, und der Therapeut weiss auch nichts über diesen Teil. Aber man könnte davon ausgehen, dass in dieser Lehre oder in dieser Stille das grösste Potenzial liegt. Und in der Stille und der Lehre grundsätzlich immer Potenzial liegt. Ähm, wenn du in einem ganz, ganz stillen Raum bist und den Ton hörst, dann ist es ja schon definiert. Dann gibt es diesen kleinen Ton. Oder wenn es ein weißes Blatt hast, und das wäre die Lehre und dann machst du mit einem Bleistift den Strich drauf, ist ja Strich schon definiert. Aber solange der Raum ganz still ist und solange das Blatt ganz leer ist, kann ja noch immer alles passieren. Oder? Also, es könnte einen grossen Ton geben, es könnte ein Lied kommen in die Stille. Rein. Solange es leer ist, ist noch alles offen. Und das hast du vielleicht auch schon gemerkt, wenn es ganz still ist, oder wenn, wenn ganz andere andere Lehre da ist, oder unter der Dusche, dann kommen eben die schrägsten Ideen in den Sinn. Und das, was ich damit sagen das ist so der, der vierte Raum, wo noch niemand daran gedacht hat, und plötzlich kommt dem etwas in den Sinn. Also aus dem nicht aktiv etwas tun kann es wirklich sein, dass man ähm, den Impuls hat, eine alte Freundin anzuleuten, und die alte Freundin erzählt dem etwas über jemanden, was sie gehört, blablabla, bla bla. und das war eine gute Methode, gewesen, die bei der anderen Frau etwas genützt hat, oder so. Also es können sich Sachen entwickeln, wo wir noch nicht daran gedacht haben, weil wir das nicht haben gewusst. Und das möchte ich eigentlich mitgeben, sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für Therapeuten. Manchmal ist es nicht aktiv machen oder es nicht unbedingt wollen wissen oder suchen danach, bringt manchmal schnellere Lösungen. Weil unkonventionell. Also es das heisst, dass, dass es immer wieder gut ist für alle Leute, dass man uns in die grosse Lehre begeben, so wie probieren, möglichst nicht aktiv an eine Lösung zu denken. Das funktioniert bei solchen Leuten mit Yoga. Das ist jetzt nichts für mich, weil ich studiere viel zu fest, wenn ich Yoga mache. Aber bei solchen Leuten funktioniert es, eine geführte Meditation zu machen. Und bei mir funktioniert es wirklich gut, wenn ich lange Spaziergänge mache im Wald. Und dann merke ich so, wie wo jetzt komme ich so in den Modus hinein, wo ich gerade nichts aktivs denke, also die Gedanken kommen und gehen und dann passieren gute Sachen, und ich denke, okay, das habe ich nicht erwartet. Und das das habe ich nicht erwartet, das ist mir letztendlich passiert, als ich in der Emma Kunz gerade dabei gesehen würde, los. Und ich habe einerseits die Stille und die Ruhe in der Grotte sehr, sehr genossen. das hat mir wirklich sehr gut geteucht. Erstaunt bin ich aber und enorm beeindruckt bin ich von ihren Bildern. Ähm, Wenn du auf www.emma-kunz.com gehst, kannst du die Bilder auch anschauen. Die sind sehr geometrisch gemacht. Die gefallen mir nicht. Das ist jetzt nicht mein Stil von Bildern. Und ich sage, wow, mega schön, die würde ich aufhängen. Die Emma Kunz hat sie vor rund 80 Jahren gemacht. Papier, ein Pendel wo sie, der sie was sie so zeichnen und mit Holzfarbstiften gemalt. Sie selber hat dann gesagt, dass sie Bilder aus Heilmittel für das 21. Jahrhundert gibt. Also für die Zeit, wo jetzt ist. Das finde ich sehr befremdlich. Sie hat Bilder, Heilbilder für das nächste Jahrtausend. Sehr spannend. Auf jeden Fall haben einige Bilder, nicht alle, die in dieser Ausstellung waren, aber einige Bilder haben mit mir etwas gemacht. Einige wirklich die, die Wirkung von mir, wie, wie das Lösen von Knoten. Oder sogar, ähm, das sind Rüppi hat sich eingerenkt. Weißt wenn du so in der Massage bist, so, wow, jetzt ist gut, jetzt ist wieder eingehängt. Das hat sogar die Bilder anschauen. Also ich habe es einerseits beim, beim Körper gemerkt, dass so kleine, kleine Sachen einrasten. Aber ich habe so es Energiekörper gemerkt. Und es hat mir erstaunlich gedacht, dass das bei den Bildern bei mir deutlicher war als in der Grotte sauber, obwohl ich dort mehr hätte erwartet. Ähm, das werde ich als Gedanken mitgeben. Es ist eine grosse Kunst, geduldig zu sein, zu warten, innehalten, in der Stille zu sein und nicht getrieben zu sein, eine schnelle Lösung zu finden. Und es gibt gewisse Beschwerdenbilder, wo auch ich sehr dafür bin, ich, dass man eine schnelle Lösung oder zumindest eine schnelle Linderung herbringt. Absolut, absolut. Und gleichwohl gibt es manchmal Sachen, wo man es gut daran tun würde, das Unerwartete zu <lacht> erwarten, darf man das so sagen? Das Unerwartete probieren versuchen, Aber ich weiss nicht, ob dir dieser Podcast hat gefallen hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles eine gute, gute Gesundheit. Vielleicht lesen wir uns und hören uns schon gleich mal. Du kannst mir auch Feedback geben. Und vielleicht möchtest du sogar in meine Naturheilpraktische halt Community kommen, weil dort setzen wir uns auch immer mit heilkundlichen Themen auseinandersetzen. Jedenfalls ganz liebe Grüße, deine Nadia Rödlisberger, www.nadiarödlisberger.ch